0: 他のブックラジオ。はい、こんにちは。高野です、えー。だいぶ寒くなってまいりまして、えー、私の今この録音している部屋もですね。まだストーブはつけてないんですが、だいぶ夜になると冷え込んできております、えー、皆様のところではいかがでしょうか、えー、今週も高野がお届けいたします。えー、今週の高野ブックはですね。えー、二つほど話題をお届けいたします。えー、まず一つは、えー、先日 iPhone のアプリでとてもいいものを見つけましたので、そのお話と、で、後半はですね、去年7月に大ヒューチャーしました、あの、えー、芸術祭の続報が、というか次回の、えー、日程が決まったという、知らせが入りましたので、その話題をお届けしたいと思います。ポッドキャストスクラ(笑)ンブル。ただいまは毎週土曜日配信。はい。で、まず一つ目ですね。あの、前日から大騒ぎしておりました iPhone の話なんですけど、えー、先日ですねまたいいアプリを見つけましたのでここでご紹介したいと思いますえこれがですねコンタクトプリンターというえアプリですこれはですねクレイジーインタラクティブというところがリリースしているえアプリですえでまあ私これどこで知ったかと言いますとえザ・スリックという、えーブログですね。iPhone の、えー、かっこいいアプリを紹介するブログがありまして、その s l i クというブログに載ったのを見て知ったんですけれども、なんとこのアプリはですね、えー、iPhone や、iPhone で撮った写真や、まあ iPhone に貯めてる写真ですね。それをですね、なんと、あの、いわゆる写真のベタ焼きですね。あのまあ、あの、35ミリフィルムですとかね、いろんなフィルムを、えー、あの直接印画紙にプリントするわけでしたよね、確かね。<笑>私も一回やったことあるんですけど、あの、フィルムを乗せまして、で、ガラスかなんかを置い,た置いて、で、それでピント合わせて、バシッと録音をして作った覚えがあるんですけど、まあ、実際、えー、あれは、でもフィルム、えプリントも置くんですよね。<笑>ちょっと今、記憶が、記憶があやふれやる感じですけど。え、あの、まあ、ま、えー、ポジフィルムでもできますし、ネガフィルムでもできます。まあ、ネガフィルムだとね、もちろん出てくる像がポジ性、普通に見えるような色の画像に見えるので、とてもこれね、あの、作ると便利なものなんですけど、えーそのコンタクトプリントをなんと iPhone で作れてしまうという、えー、アプリとなっております。でねこれがですね、えー、まあ,あの iPhone に入ってるアルバムから写真を1ちょっと一枚一枚ね今のところ選択して、えー、フィルムの画面に持ってくるわけなんですけども。そのフィルムフォーマットがですねなんと素晴らしいことに、まあ、ノーマルの 35mm のものもありますその次がハーフですねただ,ただ今話題のオリンパスの,あのペンが使ってたハーフハーフもできますあとはスクエアですね66ですとかそういったものもできるようですはいで枚数は全部の枚数で24枚と36枚のができます。36コマですね。24コマと36コマ。で、これでね、フィルムカラーもしてできるんですね。ノーマル、ビビット、これはベルビアっぽい色ですかね。で、あとナチュラル、セピア、あとは B&W、ブラックホワイト、モノクロですね。それもできます。で、最後にね、このクロスプロセスというボタンもありまして、これは、いわゆるネガのポジゲンですとか、ポジのネガゲンとか。あんまり、まあ、流行ってますけど、現像書ではあんまりやっちゃいけないよ、ね。<笑>うん、あの、そういった、だから、ポジにね、ネガのフィルムを通しちゃったりとかね。どっちかやっちゃいけないんでしたっけ<笑>ちょっと今、もう10年ぐらい前に働いて、10年前と言わないか、もっと前に働いてたんで、今日があやふやなんですけど。をガゲンしたりとかです、ね、いろいろやっておりましたがそれもなんとこれで iPhone でできるようになっておりますでねこれがね思ったよりもすごく雰囲気のいいあえー、本当ね素晴らしいこのベタ焼きができるソフトでしてこのねあのパーフォレーションはちょっと黒でね下地が黒なんで見えにくいんですけどパワーフレーションの下にあるですね、なんか磁気、これ磁気コードでしたっけねバーコードなんですよね。あの、コマす。例えば、ゲプリンターにかけるときにこれがないと、スルーって、フィルムがと、取っちゃうんですね。あの、どういうんでしょう。例えば、あの、お店にある DPE の機械で、この、コマの下にある、こう、バーコードがないフィルムをたまに読み込むとで,ですね、あのキャリアっていってフィルムを押さえるやつにあピシッとはまらないでですねスルーと最後まで滑っちゃうんですけどそういった情報を組み込んでるこのバーコードもしっかり再現されてますしまあコマの数はですねそのバーコードの真ん中に下の、えー、コマの下についてる以外はですね上にはちょっとこうあの左端に寄っててですねまあそれは普通のフィルムとはちょっと違うと思うんですけど、えー、まあでもそれでもね十分、ポジ、あベタ焼きの,あの雰囲気が滲み出ているこのサムネイル画面が出てくるわけですね。でまああの iPhone で見るとねとっても小さいんですよね。あれなんで,でその先はちょっとね今のところ何もできないので、あれなんでこれだけかとか思ったんですけど、最初はね。でもここからねななんんかね、広げてててせようっていうっっい気になってくるんですねで、まあ、私が試みたことにはですねまず一つはですねこれを実際プリンターに通してですね光沢のこの紙に印刷すればですねまさしく、えー、ベタ焼きができるのではないかなと思ってうち、まあ、にあった光沢の紙を引っ張り出してきてですね早速これをあのちょっとスクリーンショットを撮りましていやそれをあの私あのドロップボックスって言いましてあのいわゆるアップルでいう iCloud ですねあの、まあ、パソコンでパソコンのデータもそこに送れば、えー、iPhone などのねそういったスマートフォンでも共有できるしスマートフォンで作ったデータもドロップボックスに入れとけばえー、自動的に PC の方に、PC でも見られるような状態になるっていう、クラウドですね、いわゆる。それをちょっと利用してるんですが、まあ、それにその、このベタ焼きの画像を送りまして、あ、それはね、また別なんだ。<笑>今回はね、ごめんなさい。えっ、ー、と、ベタ焼きの方をやろうと思った時は、いろいろ難しいんですけど、あの、iPhone から、直接あの無線 n が通じてるプリンターに送りましてですねそれを光沢の紙に焼いてみました焼いたというか印刷ですねしてみたらですねこれがもう L 版でまずやってみたんですけどまさしくこのべた焼きの感じがもうそのままに出てくるという昔に私が働いてた頃ねあのピクトロスタートっていいますてねご存知ペクトロスタッドですよねそのそのの<笑>あの私の勤めてたところにですねコピー機のコピー機の写真版みたいなのが置いてあってですねそれでも確かベタ焼きができたと思うんですけどそれだとねちょっといまいち、ね、こうピントが合ってなかったりとかねいまいち像がぼやけてたりしてたんですけどまあそれよりかははるかにもう断然いいもうそのままではないかという。のがね、出てくるんですよ、これがね。で、まあ、ちょっと今のとこね、A4 のね、光沢の紙切らしてる、切らしてたんで、ちょっとこう、キャノンでいう、いわゆるコーヒー専門誌みたいなのにですね、ちょっと A4 に伸ばしてプリントしてみたんですけど、その時もですね、あの、コマ番号の入ってるね、パーフォレーションの周りのこのギジャギジャですね、これもね、そんなに荒れることないですし、で、サムネイルのこの画像はですねデジカメから撮ってるんですごく鮮明なんですよねでまああのそういうのねとても綺麗に出ましたでこの、まあ、サムネイルにする時にねあの例えば iPhone ですとねインスタグラムとかそういういわゆるどう,うでしょうあのエフェクトがこう、うん、独特な感じに出せるのありますよねあのルモグラフィーで撮って。やつとかですねロモのカメラで撮ったやつとかそういった感じにできるのはありますけどそれのそれをしたものを普通のこの撮った普通に iPhone そのままのカメラで撮ったやつとかと混ぜてちょっとベタ焼きもしてみたんですけどそれもねまた雰囲気が満点で、うん、あの今度はねもうちょっと私あのいいでしょう。インスタグラムでまだあんまり撮ってなかったんでそれもしっかり撮ってこう一本作ってみようかなっていう気にもなりましたねはいでまあさっきちょっとちょっと話しかけましたけどで今度はこのベタ焼きをこのあのスクリーンショット撮ったものをねさっき言いましたドロップボックスっていうねクラウドサービスにアップしましてそれをまた PC で読み込んだりしてでこのいきなりですね私はこの壁紙に設定してみましたパソコンのね、えー、私の使ってる画面17インチほどあるんですけどそれに出してもねほんと綺麗れなベタ雪がデスクトップの壁紙にできますねはいあのちょっとね普通の 35mm の角よりはでっかくなるんですけど 35mm を選んだ場合ですねこれでノーマルを選んだ場合は大きく出ますけど、それもね、ほんと綺麗で。で、この、さっきから言ってます、あの、パーオレーションの下のね、ギチャギチャ、バーコードもね、すごい、バーコードとか、マ番号もしっかり綺麗に出てますし、これもね、またね、この自分の写真がね、常にこう、見られるというかですね。まあ、あの、デジカメ写真って、割合ね、こう、撮ってそのままカメラの中に置きっぱなしとかねパソコンの中に入れっぱなしっていう事態に陥りがちなんですけどそれそうじゃなくて自分の写真を常に見られる環境が作れるというんですかねまあさっき言いましたあのこのベタ焼きをねプリントしたものを壁に飾ってもいいでしょうしこうやってデスクトップにね指定するのもいいかと思うんですけどそうやって昔というかね前に撮った写真を自分の写真だけをこう並べて見られるっていうのはね、とてもいいことだなと思いました。あの、デスクトップの壁紙にすると若干、あのね、アイコンが見られなく、アイコンがちょっと見づらいんですけども、それよりかはね、やっぱりこの写真に引き込まれるという感じで、まあ慣れればそのアイコンもまあまあ<笑>、見えてくるので、え、あんまり気にならないところでもあります。はい。で、まあ、この、さっきもご紹介しました、この作者のクレイジーインタラクティブさんですけど、どうやらですね、学生さんのようらしいんですよね。<笑>で、何個かこうアプリも作っとられまして、えー、有限カメラっていうちょっと面白そうなのもあります。これまだちょっと入れてみたいんですけど、まあア、iTunes のレビューによりますとですね、あの、まあ、これ、撮ってからですねこのフィルム1本分撮り終わるまでどんな風に撮れてるか見られないっていうアプリらしいんですねで途中で設定変えたりもできないそうですでまあ24枚ならね24枚撮り終わったらベタ焼きと一緒に iPhone のアルバムに保存されまして、えー、見られるということなんですがえー、まあちょっとこれねあのアプリ内課金というのもあって、まあ、その100円プラスするといろいろできるようなんですけど、えー、またねこのこれもなかなか素敵な発想のカメラでカメラというかカメラアプリですねうんこれもねまた素敵なんであのこの有限カメラっていうのもねちょっとご興味ある方は見ていただきたいんですけどもうん、やっぱりこうやってカメラ好きの人がねアプリ作れるとほんといろんなもんがまたいっぱい出てくるんじゃないかなって気がしますねうんあのまた人員カメラのめんどくさい部分というかですねあとフィルムのねこういったいいところを、えー、iPhone アプリデジタルに再現してくれるっていうのはとてもありがたいことですねはいあのぜひ皆さんもねこの iPhone 持ちの方はこのアプリ試していただきたいと思いますえー、これまでは、えー、コンタクトプリンターべた焼きを作るアプリご紹介いたしましたはいでですねもう一つの今日の話題ですね、えー、今日の話題としましては、えー、昨年なんですけど昨年夏にですね2ヶ月にわたり大フューチャーしましたあの瀬戸内国際芸術祭ですねえー、次回は2013年再来年開催なんですけども先日その基本計画が、えー、発表されましたのでそれをちょっとかいつまんでご紹介したいと思います、えー、でまあ首都内国際芸術祭2013年に開催なんですけども、えー、2010年の芸術祭から少し変わっていく面もありますまず一つ目がですね前回あのやっておりました、えー、直島豊島女木島荻島小豆島,小豆島大島犬島が前回の会場だったわけなんですけどもこれにですね新たに参加する島があります。でこれまず坂出市のですね三味島ちょっと難しい字なんですけど三隅に少ないっていう社とあと。や弥生時代のやよ、やよ<笑>やよの部分ですね。<笑>えー、それで、三ゃ島と言うんですけど、あともう一つ同じく丸亀市の本島で、え三、ー、つの豊かな市と書いて、三豊市の、これ香川県ですね、三豊市の淡島で。もう一つが、えー、同じく香川県の観音寺市にあります、伊吹島が参加するそうで、全部で11の市までね、開催になるそうです。でまあ、まだどういった内容をするかは詰めてるところのようです。はい。でですね。で、もう一つの変更点としてはですね。なんと春、夏、秋の3シーズンに分けて開催ということなんですね。で、まず春の開催期間はですね、3月20日から4月21日までの33日間。で、夏は7月22、7月の20日、から9月の1日の日日間で秋は10月5日から11月4日の31日間1日間で、会期の合計が108日間となるそうですで。前回は105日間だったので、まあトータルで言うとね、長いんですけど、途中インターバルができるということですね。まあこれもね、なかなか、うん、いい考えかもしれませんね。まあ、というのがねやっぱり地元の方への負担という面を考えるとですねこの108日間とか100何日間ずっとこのもう全国からというか世界から人が来続けるわけだったんですね、まあ、それはね当まあ船も大変混んでいましたしそのそれが100日間続くとなるとに、ね、やっぱね地元の方は大変な目にだったんではないかなと思うんですね。でまあ、この開催、今回の新しい開催期間を見ると、ゴールデンウィークは外れていますし、でまあ、9月、9月中の1ヶ月はお休みになるわけですね。まあ、その間、まだちょっとね、犬飼りとか早いと思うんですけど、もしかしたら地元のね、あの、そういう農業関係の暦かなんかにも配慮してんじゃないかなっていう気もしなくもないですけど、え、途中にね、こうやって1ヶ月ずつぐらいお休みがあるっていうことはですね、春から夏にかけてはちょっともうちょっとありますね。まあそれはね、なかなか暮らしている方にとっても配慮した日程になってるんではないかなというところです。はい。まあ、尋ねる方としてではですね、まあこの3つ全部行けたら行きたいのは山々なんですけど、ちょっとね、分散しちゃうとね、行く期間選んじゃうかなっていう気もします。まあ好きなアーティストのある期間を目指して行くっていうのもありですしね。もちろん行ける方全部行けばいいわけですし。はい。で、まあ一番いの時ですね。でもね、夏は夏らしく、秋は秋っぽくっていうところはあるかもしれませんね。はい。でですね。まあこれが大体大きな変更点となってますね。はい。で、まあ、この出ているプレスリリースなどを見て、基本計画などを見ていきますとですね、はい。えー、まあ、この芸術祭は3年ごとなんですけども、まあ、現在でも行われてるんですが、その間の年っていうのはね、アート瀬戸内と題しまして、まあ、その島に残ってる芸術作品ですとか、そういったものを取り上げて、えー、また、まあ、そこでも芸術祭なんですけども、それをね、ずっと続けていくっていうことで、あの、地域での活躍を、島のね、力を高めていこうという試みもされているようです。はい。でですね、今回参加の島はね、一番、香川県でも西の方生産地域というところになると思うんですけども、西のサヌキと書いて生産地域です、ねはいでまあ今回ねこの島が救われるということで私もうのに出たんですけどこの島最初に紹介した三味島はね近くにあの東山会議の美術館があったんでそれでちょっと近くは通ったんですけどその他の島は行ったことなかったんでねちょっとどういった島か自分なりに見てみたんですけどまずこの三味島っていう島はですねえー、割と文学の島だそうですね。古石、あの、遺跡やらですね、古墳もたくさんありますし、あとは、柿の元の一丸、ゆかりの花火ですとかね、そういった文学関係の遺跡もたくさんあるようなとこですね。もう本当瀬戸大橋も目の前にあるところで、まあ、昔は島だったんですけど、埋め立てられて、今、まあ今、海の家があったりですね、そういったことになってるらしい、なってるんですけども、はい。あの、そう、割合ね、その、東山海美術館からも陸続きに見えるんでね、あの、これどういったとこなんだろうって私も確か面白く見たような記憶があるんですけどね。はい。昔は塩田もあったそうです。まあ、埋め立てられて、えー、行く続きになってから、なるちょっと前にね、塩田が廃止になったりしたんだそうですけど、そういった産業でもあったようなところですね。はい。で、もう一つですね、えー、丸亀市の本島というところはですね、まあ、最近、夢なったというか、ピックアップされた出来事では、機関車先生というね、あの、坂口さん。俳優の坂口さんですね。あの方が主演された映画、私も見たことあると思うんですけどえ、見た、見た覚えがありますね。その、機関車先生のロッケ地がここだったそうです。で、あとはですね、もう一つ、そうそう、あの、まあ、町並み、古い町並みも残ってたりですとかね、あと海水浴場もあるそうですけども、もう一つね、あの、ギャラリーアルテという、ギャラリーがあるんですね。えー、これはね前丸亀市にあったギャラリーだと思うんですけど、えー、そういったギャラリーが移転してきてこの島で活動もしているようですはいでもう一つ三豊市の阿波島というところですね、えー、前は北前船の寄港地として栄えたそうですなんかね大島にもそういうとこあったんですよね霞駅だったと思うんですけど北前船、ね、あったんですよねだからそういったものとつながってたところですかねここもね淡島はいでまあ昔はですね淡島会員学校というところがあったそうで、まあ、今はちょっとなくなってしまったんですけども記念館として残っているそうですはいでまあ,あ春にね島四国88カ所巡りなんてのもあるそうですね、はいまあ、ここは、えー、須田港っていうところからね、水戸市の須田港というところから船に乗っていくそうなんですけどね。はい。で、もう一つはですね、伊吹島。まあ、ここはね、なんといってもうどん好きの方はなんかピンとくるかもしれませんが、イリコがね、有名なとこですね。イリコが、とてもいいイリコが取れるところです。はい。で、ここはですね。そう。島もね、あの、島の真ん中、南半分が、南半分かなえー、南半分から上にこう台地があって、そこに町があるんですけど、南側かなこれ。割と海ギリギリにもね、お家があったりして。はい。えー、で、まあ、そういった海に囲まれたいいところでイワシい、まあ、こういった、ね、それぞれ、ね、島にも特徴がある島が今回参加するというところですね。はい、で、まあ、まだまだ、ね、これからいろいろ詰めるとこあるみたいですけどこの基本計画を見ておりますとですねあの各島で何をするかっていう大、まあ、まかなところができてるようでして、まあ、例えばね高松港周辺だと、ね、丹下健三さんの100年記念企画展なんてのも計画されているそうですし丹下健三さんですよね確か県立あっじゃない県庁を作ったのかな。うん、あとはは、えー、直島ではですね国吉野草店がまあ、直島のね、ベネッセホル、ベネッセ財団、えー、福竹美術財団によってか開催する予定になってるそうですね。国吉やそうこの,この方、あの、大塩原美術館にも作品があるかと思うんですけど、えー、割とね、もう、オーソドックスな、有名な、というか、昭和頃のね、方なんですけど、そういったオーソドックスな絵画展も開催されるようですね。あとは前回からあったような、あの、音場っていうね、こう、乳母車を押して、乳母車を作るイベントですとかね、そういったものは次も継続になるみたいですね。あと、島キッチンとかね、手島のね。はい。えー、あとは、そうですね。うんあとはカフェいろんなところにもカフェがありますしあの大島でねご紹介した大島でのカフェも継続のようですねまあ,あそうそうあと全体瀬戸内の全体としては朝鮮通信誌プロジェクトなんていのもあるという予定があるみたいですねとか海自体にこう魅力を求めるっていう海自体を紹介していこうっていう取り組みもあるようですでも、ね、これねあの今これからですねあと今招待作家の方はいろいろプランっとられるようで、えー、あと公募の人たちはこれから、えー、説明会があったりとか、えー、そうそういや、まあ、でも今年中にあ来年か来年。1月から公募が開始されて、もう4月頃には締め切って、8月頃にはその結果で決まって、ぜ2013年に突入というところのようです。はい。えー、まあ、観客として関わるのはね、本当2013年として、2013年からになりそうですが、はい。まあ、もしね、聞いてらっしゃる方で、アートイベントやっちゃおうみたいな方がいらっしゃったら、いろいろ動きもチェックされまたねまあこのぼちぼちこういう情報が出ましたらぼちぼちご紹介していきたいというところなんですかねまあいろんな前回の写真集も出たりですとかそういったことにもなっておりますのでまあ皆さんもまあ,あに、はい、本屋でね見かけたらチェックしていただきたいと思いますね。まあ、もちろんねそのこの開催、芸術祭の開催前に訪ねてみられるのもいいかもしれません。まあ、うどんも美味しいですけどね。こういった島も素晴らしいというところで、訪ねてみられるのとよろしいの,のではないでしょうか。はい。で、まあ、本日はこの2点ですね。あの、コンタクトプリントのアプリと、あと瀬戸内芸術祭にしついてお届けしました。はい。またね、これからいろんな話題をお届けしますけど、まあ、今回のご感想ですとか、まあ、これからこういうこともやっていただき、あ、やってくださいみたいなコメントなどもですね、ブログやら、あとメールでいただけたら嬉しいです。はい。では、まあ、今週はこの辺でお開きにしたいです。えー、お届けしましたのは、明日、健康診断で、ただいま、絶食中の高野でした。いい結果が出ますように<笑>。では、また来週ありがとうございました。